0: Welkom bij Betekenisvol Ondernemen. Ik ben Ralf Thijssen en in deze aflevering zit ik aan tafel met... ...Quintin Stoops van de Waal Autogroep. Goedemiddag Ralf. Goedemiddag. Uh, Misschien uh, kan je je even voorstellen. Ik ben dus Quintin Stoops... uh...
1: Ik kom uit Geldermalsen, daar woon ik heel mijn leven al. Uh, 21 jaar samen met mijn uh, lieve vrouw, twee kinderen. Een uh, dochter van acht en een zoontje van zes. En al uh, bijna 17 jaar werk ik bij de Waal Autogroep Uh, in de Betuwe.
0: Zo, binnenkort een feestje.
1: Binnenkort een feestje, ja.
0: (laughs) En uh, wat is je functie bij de Waal Autogroep? In die
1: 17 jaar heb ik verschillende functies bekleed. Ik ben uh, ooit begonnen op de sales... En toen via leasing naar marketing gegaan. En sinds vier jaar ben ik uh, commercieel manager van de autobedrijven.
0: En uh, ja, misschien een uh, domme vraag, maar um, ja, hoe heeft het zo gekomen dat jij al 17 jaar lang het volhoudt bij dezelfde werkgever? Hoe, uh... Nou, de, de,
1: uh,
0: dat bedenk je
1: niet 17 jaar geleden, zeg maar. Mm-hmm. Dat je dan uh, dat je nog jong bent en dat je zo lang bij dezelfde werkgever gaat zitten. Alleen, ik denk de autobranche aan zich is heel erg dynamisch. Als je kijkt wat voor veranderingen daar hebben plaatsgevonden de afgelopen 17 jaar, dan is dat echt immens. Mm-hmm. En ook binnen de Waal. Toen ik bij de Waal begon, hadden we vijf vestigingen. Dat werden er uiteindelijk elf. Toen ik er begon, hadden we drie merken. Dat werden er vijf. We hebben een zelfstandige leasemaatschappij, tankstations en schadebedrijf. Dus het is een heel groot en dynamisch bedrijf. Maar wel in de Betuwe, dus
0: Uh, Ja, klein en groot tegelijk. -hmm. Daar heb ik altijd mijn uitdaging wel gevonden. Mooi. En wat, uh, wij hebben hier over betekenisvol ondernemen, gaan we het zo ook nog verder over hebben. Uh, Maar wat maakt jouw baan betekenisvol?
1: Nou, mijn mijn baan betekenisvol, ja... Ik kom kom uit Geldermalsen, ik woon heel mijn leven al hier. uh, uh, Geldermalsen is het centrum van de Waal Autogroep. Dus ik doe zaken in de omgeving uh, waar ik woon. Dat is heel erg leuk. Dat je je ook ziet uh, wat het effect is van de de onderneming waar je werkt. Uh, uh, Het is een regio uh, met een hoge mate van betrokkenheid. Dus ook de bedrijven onderling, dus de bedrijven waar wij zaken mee doen, daar uh, zit een heel stuk bekendheid in. En uh, wat ik ook betekenisvol vind, is het dat wij daadwerkelijk impact kunnen maken bij de Waal Autogroep. Met het uh, bedrijf dat wij hebben, omdat wij ja, we verkopen auto's, we onderhouden auto's, we uh, repareren ze. Uh, en we hebben natuurlijk halen en onze eigen leasemaatschappij. Uh, we zijn uh, een familiebedrijf wat uh, zelfstandig is, dus wij zijn geen onderdeel van de Ponde de importeur. En onze leasemaatschappij is uh, ook universeel, dus we hebben ook andere merken dan de vachmerken. Dus wij kunnen onze eigen koers varen en daarmee daadwerkelijk impact maken. En ik denk dat dat uh, wel maakt dat wij betekenisvol ondernemen.
0: Mooi. Waarom ben je aan de slag gegaan uh, met jullie uh, herpositionering destijds?
1: De aanleiding daarvoor was dat wij, uh, nou we bestaan sinds 1965, dus dat is uh, is best wel een tijd. En zoals ik al aangaf is er heel veel veranderd in uh, in uh, in die lange tijd... En op een gegeven moment uh, hebben wij uh, een strategiesessie sessie gehad. Daarbij hebben we gekeken naar de toekomst en zaken die wij belangrijk vinden. Nou, daar zaten een paar hele praktische zaken bij. Uh, in die zin dat we graag wilden investeren in, uh, uh, in uh, HRM. Dus uh, door het aanstellen van een uh, HR business partner hebben we daar invulling aan gegeven. We wilden investeren in data op het gebied van een eigen data warehouse een en een stukje dashboarding. een ander heel belangrijk punt was dat we... ...opnieuw uh, onze merk wilde vormgeven. Een hele hele lange tijd hebben wij gehad de Waal Autogroep Vertrouwd op Weg. Alleen dat Vertrouwd op Weg, dat stond altijd nog wel overal... ...maar dat had geen inhoud meer. We leefden dat niet, we voelden dat niet... ...en onze dienstverlening zat daar ook niet omheen. En dat is uh, het punt geweest waarop we Toon hebben gevraagd om te helpen.
0: Mooi. En uh, zo'n proces, wij maken het natuurlijk vaker mee... ...ook bij andere ondernemers... uh wat waren voor jullie uh, de belangrijkste uitdagingen?
1: De belangrijkste uitdaging was denk ik om iedereen uh, te betrekken bij het hele proces. Dus uh, iets wat je bovenin een organisatie verzint, hoe krijg je ervoor dat dat van iedereen uh, uh, wordt. Uh, we hebben ruim 300 man personeel, dus je wil iedereen daarbij betrekken. Dat is een uitdaging die wij van tevoren wel, uh, wel zagen. En daarnaast uh, wilden we vasthouden aan hetgeen waar we goed in zijn... En tegelijkertijd willen we toch ook wel vernieuwen en, uh, en ook vernieuwend overkomen. Nou, we hebben de kracht van de groep, dus de de autogroep inclusief onze leasemaatschappij. Uh, alleen tegelijkertijd uh, hebben de autobedrijven ook weer andere doelstellingen dan onze leasemaatschappij. Dus hoe, ja, hoe, uh, hoe ga je naar buiten als groep, maar kun je je wel profileren binnen die groep als autobedrijven? Nou, dat waren denk ik de uitdagingen die we vooraf het meest uh, zagen. Mm-hmm.
0: En uh, zou je misschien ook de luisteraar een beetje een inkijkje kunnen geven in, uh, in zo'n proces, hoe dat gaat?
1: Ja, nou ik gaf gaf aan, dat waren de uitdagingen die wij vooraf het meeste zagen. Uh, en tijdens het proces uh, kwam er eigenlijk een uitdaging bij. En dat is dat het onderwerp merk en merkbeleving, merkidentiteit, ja, voor een marketeer uh, komt het allemaal nog wel bekend over. En uh, klinkt ook wel herkenbaar. Alleen bij een... Uh, ja, uh, ver, uh, verder in de organisatie is dat heel erg abstract. En, uh, dus in dat proces hebben we wel telkens geprobeerd om het heel erg uh, praktisch te benaderen... ...en ook uh, aan alle betrokkenen te tonen wat we er uiteindelijk mee kunnen. is ja, zo'n proces, hoe, uh, hoe zag dat er bij ons uit? Nou, de eerste stap bij ons was dus de, uh, ja, de strategie sessie waaruit kwam dat we iets wilden gaan doen met het merk. Um, toen hebben we ja, jullie hulp ingeschakeld, uh, wat ook zeker wel nodig was. Want zo'n traject kun je niet alleen. Met de allerbeste wil van de wereld heb je daar, uh, mijn inziens, echt, begeleiding bij nodig door uh, professionals. Um, dus hebben we samen gekeken met jullie naar, uh, naar een merkconcept, naar een merkverhaal, een brandstory met een mooi woord. Daar zijn bij ons vijf zekerheden uitgekomen. Dus eigenlijk Wat wij willen, hoe wij met klanten om willen gaan, hoe wij met medewerkers om willen gaan, hoe wij uh, mobiliteit zien. En dat verwoord in in vijf zekerheden, vijf pijlers. Er hoort ook een merkbelofte bij uh, en merkelementen. Dus we hebben ook gekeken naar een stukje missie, visie, een mission statement. Dat was een heel belangrijk deel, een hele belangrijke piketpaal eigenlijk in het traject. Zijn we gaan kijken, de volgende stap, naar het merkontwerp. Uh, nou, en het uh, ja, eerlijkheid gebied zeggen we, van tevoren waren we dat niet van plan. Dus wij dachten eigenlijk, nou, als wij een uh, merkconcept hebben, Vink, dan kunnen wij er als Waal mee aan de slag. We hebben een professionele marketingafdeling, uh, grafisch vormgeven, content marketeer. Uh, alleen gaandeweg het proces, toen we met het merkconcept uh, bezig waren, zijn wij er ook wel achter gekomen dat de hulp van dus een, een gespecialiseerde partij zoals Stone, uh, ja, dat dat die leidraad heel erg fijn is. Want voordat je het weet, verzand je weer in de, gang, uh, ja, de, de dagelijkse gang van zaken. Word je weer afgeleid en dan verlies je voortgang. Nou, dus dat hebben we al als heel prettig uh, ervaren. En wat ook leuk was, dat eigenlijk als je dan met het merkconcept bezig bent, dat is een beetje lastig uit te leggen natuurlijk uh, in zo'n podcast. Omdat je daar geen beeld bij hebt. Uh, maar dan zie je natuurlijk allerlei plaatjes al van je nieuwe merk. Een schetsje van een nieuw logo. Een ander lettertype. En uh, ja, dat nodigde ook wel uit om daar samen met Toon de volgende stappen in te zetten. Dus toen zijn we verder gegaan met de huisstijl. Uh, nou, kleuren kiezen, lettertypes, uh, de volledige huisstijl hebben we een nieuwe vorm uh, uh, gegeven. Met als, uh, uiteindelijk eigenlijk als slotstuk een, uh, ja, een hele gave video die ons hele merkverhaal vertelt. En dat uh, was dan ook het moment uh, waarop we echt het volledige personeelsbestand mee hebben kunnen nemen tijdens een personeelsfeest. En de video op het groot scherm met goed geluid getoond om iedereen uh, ja, aan het zijn te geven om vanaf daar de volgende stappen te nemen.
0: En hoe werd dat ontvangen?
1: Heel erg goed. Ja, uh, met veel enthousiasme. Het is ook... Uh, uh, ja, de, de professionaliteit straalt er vanaf en uh, daar worden mensen enthousiast van. En uh, de, Je verzint niks nieuws, hè? we hebben geen nieuw merk. Het is een vernieuwing van ons merk, maar we hebben geen nieuw merk. Dus alles waar we trots op zijn... Waar we goed in zijn, dat hebben we meegenomen. En als je dat dan presenteert, dan herkennen mensen zich daar ook in. Want dat zijn zaken waar ze zelf ook trots op zijn.
0: Nou, bedankt voor je toelichting, uh, Quintin. Vrijheid is de positionering van de Waal, vertaald naar voel je vrij als payoff. Uh, vrijheid is natuurlijk het ultieme doel van de mobiliteit in alle facetten die jullie uh, daarin faciliteren met jullie team. Uh, de vijf zekerheden moet ik dan zien als zeg maar, de pijlers die eronder staan... om het ook in de dagdagelijkse praktijk inhoud te geven? Of hoe zie je dat?
1: Ja, die vijf pijlers, dat, uh, dat is de eerste stap naar concretisering, zou ik willen zeggen. En uh, die vijf pijlers uh, die zorgen ervoor dat we ja, eigenlijk haakjes creëren, noem ik het maar. Waarop we kunnen zeggen, oké, okay, wat betekent dit voor klanten? En wat betekent dit voor personeel? Mm-hmm. Dus de vrijheid is natuurlijk een heel erg... Ja, je, je kan het zeggen, nou, dat is een containerbegrip, uh, voel je vrij, wat houdt dat dan in? Dat zul je echt lading moeten geven. En uh, ja, toen we hierop kwamen en hoe we hierop kwamen, dan stelde ik me ook voor dat een klant een auto brengt naar de werkplaats uh, en s'avonds moet hij zijn dochter naar de gymles brengen. En, uh, uh, ja, dus wij maken niet de auto, nee, wij zorgen ervoor dat de auto weer gereed staat om vijf uur s middags, zodat uh, meneer of mevrouw de dochter naar de gymles kan brengen. En dat is de vrijheid die wij faciliteren. En ik denk dat als je klanten benadert met dat in je achterhoofd... dat waar je het voor doet, dus niet om de auto klaar te maken... maar om te faciliteren in die vrijheid... uh, dat dat uh, betekenis, dus dat dat je werk meer betekenis geeft. Mooi.
0: Vanuit Toon hebben wij altijd het merk als vertrekpunt. En wij zien ook het merk centraal in een organisatie staan als het gaat om... Um, de ideale situatie. Dat, um, ja, eigenlijk zeggen wij altijd, een merk moet jouw handelingsperspectief geven voor eigenlijk alles wat je doet. Hè? Dus zowel uh, je, je mensen, je producten, diensten, processen. Misschien ook zelfs wel techniek. Um, wie waren er bij jullie organisatie uh, betrokken bij dat proces? En, en waarom uh, hebben jullie die mensen aan laten schuiven? Want volgens mij hebben jullie het ook wel breder aangepakt dan de sector marketing afdeling. Anzie.
1: Ja, zeker. dat was ook heel bewust, want we wilden niet dat het een, uh, ja, een dingetje van de marketingafdeling werd. Dus uh, ja, dan, dan, uh, ja, dan. Dan wordt het meer cam- een campagne of dan wordt het een trucje of een dingetje. En dat, uh, dat is het absoluut niet. Dus we zijn wel begonnen met uh, het brainstormen uh, in het uh, MT van het autobedrijf. Om te kijken naar nou, wat vinden wij belangrijk, uh, waar hechten we waarde aan, waar vinden wij dat we goed in zijn. Uh, En ook waar liggen onze verbeterpunten, et cetera. Daar hebben we we een een beeld uit geschetst. Dus we zijn klein begonnen. En toen zijn we dat breder gaan trekken. Dus toen zijn we die ideeën gaan toetsen aan stakeholders in onze organisatie. Dus uh, uh, collega's. En uiteindelijk uh, hebben we ook brainstorm sessies gehouden. Met iedereen die zich daarvoor aan wilde melden. Dus uh, uiteindelijk hebben ongeveer 25 collega's zich daarvoor... uh, uh, actief aangemeld. Dus dat zijn collega's die graag mee willen denken over dat merk en die input hebben we vervolgens weer naast de input vanuit het MT gelegd om te kijken naar waar zitten de raakvlakken. En en heb je dan ook, ook uh,
0: afdeling daarbij betrokken eigenlijk?
1: Ja, wel op basis van aanmeldingen. Ja. Dus we, we, we hadden een goede spreiding hoor, over de vestigingen en de verschillende afdelingen zoals sales of service, uh, uh, etcetera. Uh,
0: maar dat is, uh, was wel, uh, daar hebben de mensen zelf voor gekozen. Oké, okay, mooi. En uh, nu staat de basis, even samenvattend, de strategie is gemaakt, het concept staat, het ontwerp is gemaakt, uh, de film is klaar (laughs) en uh, het is doorvertaald in je corporate uitingen. Wat zijn nu jullie vervolgstappen?
1: Wat we hebben gedaan is in het marketingplan voor 2024 hebben we de vijf pijlers uh, in de tijd gezet. Dus we hebben in blokken van twee maanden benaderen we de, de pijlers, zowel intern als extern. Dus daar gaan we concretiseren wat we van de medewerkers verwachten... en wat zij uh, mogen verwachten hè, van het merk, van ons. Um, en ook uh, in de uitingen naar de klanten toe gaan we dan die pijlers uitlichten. Um, we zien dat uh, al, ja, voor ons als een soort always on en dan op basis van het merk, uh, waar bovenop dan de campagnes komen... omdat we uiteindelijk veel meer vanuit het merk willen gaan communiceren... en veel minder vanuit de acties... Dus het is uh, ja, het begin van hopelijk iets, uh,
0: ja, iets heel erg moois. Mooi. Hoe is de Waal bij Toon terechtgekomen, Quinten? Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: zeker. Ja, wij kennen elkaar inmiddels al best wel een tijdje. dat komt eigenlijk vanuit de tijd dat ik uh, bij de bij zat, Autolisme in Nederland... en wij uh, ja, op zoek gingen naar een, uh, een partner voor de nieuwe website. En destijds was Toon uh, nog niet het bureau wat het nu is, dat was in
0: 2008... Zo, dat is inderdaad een tijd geleden. Dat... We waren we net uh, een half jaar onderweg, denk ik. Ja, ja, dus wij gaan al een tijdje terug. Uh,
1: nou ja, we hebben een uh, professionele marketingafdeling, zoals ik het al aangaf. En uh, we zijn steeds meer zelf gaan doen in die tijd, dat wel gegroeid en geprofessionaliseerd is. En toch hebben wij altijd contact uh, gehouden. En dat ging steeds over de moeilijkere dingen, om het zo maar te zeggen. En dat is uh, onze behoefte paste zich in die zin eigenlijk hetzelfde aan als de ontwikkeling van Toon. Uh, want jullie hebben hier natuurlijk steeds meer gespecialiseerd. En onze wens werd ook spe- steeds specifieker. Dat dus toen wij kwamen op een stukje branding. Ja, toen dachten wij maar aan één partij en dat was toen.
0: Nou, leuk. Ja, want jullie doen een hele hoop zelf. Ja. En uh, als je er echt niet meer uitkomt, dan denk je van nou, dan bellen we maar eens een keer.
1: <laughs> Zo zou je het kunnen zeggen. <laughs>
0: <laughs> nou, is dat ook wel een beetje de, de filosofie van de waal? Dat je zegt van nou, hè, het, het, de basis doen we gewoon zelf en uh, op bepaalde specifieke onderdelen. Huren we externe expertise in of hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, uh, we beginnen altijd met wat willen we voor elkaar krijgen en hoe kunnen we dat op een zo'n effectieve en efficiënt mogelijke manier organiseren. En dan merk je door de jaren heen dat uh, als je bijvoorbeeld uh, online marketing pakt, dat dat begon met een kleine klus van van 10 uur per maand en het werd 20 uur per maand en uiteindelijk uh, liepen die uren op. En dan wordt toch de make or buy decision, zeg maar. Dus uh, is het voordeliger om dingen zelf te doen of dingen uit te besteden? Ja, nou, Dan dus heb je een stukje kosten en je hebt een stukje expertise. En uh, nou, dat is de afweging die we telkens maken.
0: Mooi. En wat uh, sprak je aan in Toon? Aanpak? Want er zijn natuurlijk nog uh, honderden bureaus in Nederland. Om te
1: beginnen, we hebben geen bureaus vergeleken. Oké. Okay. Dus we zijn uh, gewoon... We de ideale klant. We zijn gewoon vertoon gegaan. We werken allebei in deze schitterende regio. We hebben in die zin natuurlijk een vergelijkbare filosofie of strategie. en Dat is dat regionaal ondernemen, maar groot, groot regionaal ondernemen, de voorkeur heeft. We hebben samen natuurlijk een, een, een aantal klanten die wij ook gezamenlijk hebben. Neem een van Doren. Mm-hmm. Nou, dat zijn voor ons waardevolle relaties. Dat sluit aan bij betekenisvol ondernemen wat mij betreft. Dus als het dan goed is en het zit bij jezelf in de achtertuin...
0: dan. Zou ik niet Hm. verder gaan zoeken. Nou, top. Superleuk. Dankjewel. Ten slotte, uh, heb jij nog uh, tips voor andere ondernemers? Als ze met een uh, dergelijke uh, direct aan de slag willen gaan? Nou
1: ja, tips. Wij hebben ervaren dat uh, ons merk heel erg belangrijk is. Dus ik zou willen zeggen, je merk is heel erg belangrijk. En daar moet je ook in durven investeren... En dat vonden wij ook spannend. Uh, Je dacht ook van ja, normaal uh, plat gezegd je geeft geld uit een Google Ads en je krijgt leads. En dit is iets wat veel minder concreet is. Dus durf daarin te investeren. Dat uh, hebben wij uiteindelijk aangedurfd en daar zijn we heel erg blij mee. En uh, uh, in die zin ook als je het niet wil dan moet je het vooral ook niet doen. Want als je het niet leeft en je bent niet echt gemotiveerd om aan de slag te gaan met je merk. Dan dan moet je het niet doen want dan, dan gaat het ook niet slagen. Wij hebben ook best wel wat momenten gehad waarop het lastig uit te leggen was aan iedereen... waarom we deden wat we aan het doen waren. En daar zijn we doorheen gegaan. Daar plukken we nu de vruchten van, omdat wij heel erg gemotiveerd waren... om het tot een succes te maken. Dus dat is denk ik wat ik mee wil geven aan andere
0: ondernemers. Ja, mooi. Wij merken dat in de praktijk ook wel. Want als wij ondernemers hier binnenkrijgen... dan is het natuurlijk vooral de vraag meteen van ja, ik wil meer omzet. Of ik wil meer rendement, of ik wil meer leads. En ja, um, ja daar kun je natuurlijk gelijk uh, mee aan de slag. Tenminste, dat is gelijk resultaat. Uh, ja, merkbouwen is natuurlijk een lange termijn ding, En um, ja, het is natuurlijk altijd lastig om dan uit te leggen aan uh, ondernemers van... Ja, waar, uh, wat levert het mij nou uiteindelijk op? Ja. Hebben hm. jullie dat voor jezelf ook... Vast kunnen stellen van nou ja, als wij hiermee aan de slag gaan, wat wat krijgen we daar dan voor terug?
1: Met een rekenmachine kom je daar uh, op dit moment niet uit. Alleen wat wij wel zien is dat ons marketingbudget de afgelopen jaren significant verhoogd is om alle campagnes te kunnen betalen. Wij zien dat uh, we actiematig veel meer zijn gaan communiceren om meer uh, leads, serviceaanvragen, salesaanvragen te genereren. En uh, zoals wij dat zien heeft dat een bepaalde houdbaarheidstermijn. Daar kun je niet mee doorgaan. Dus we zullen van push meer naar pool moeten. En uh, ons inzien is het merk daar een mega belangrijke factor in. Als wij nu investeren in het merk... en we weten de komende jaren... want dat zal echt niet in een half jaar of in één jaar gaan... meer van push naar pool te gaan. Uh, meer, uh, daarbij meer persoonlijk te communiceren. Dus we investeren ook in marketing automation. Uh, op het juiste moment uh, de juiste boodschap bij de juiste mensen. Nou, dan worden wij... Uh, Gezien als relevanter, een stukje vriendelijker denk ik ook wel. Want al die acties, ja, als je schiet met hagel... dan bereik je heel veel mensen die er op dat moment niet op zitten te wachten. En dan gaat dat, die investering in dat merk zich uitbetalen. Ja, simpelweg omdat er ook geen andere weg is. Want alleen maar
0: actie blijven maken, dat is uiteindelijk niet de, de weg die we op willen. Super, dankjewel. Nou ja, samengevat denk ik dat we hebben gehoord uh, met deze podcast... Uh, waarin de Waal Autogroep en uh, Quintin Centraal stond, qua case... Um, nou, hoe ze tot de positionering um, de waal voel je vrij uh, zijn gekomen qua proces en welk inzicht daarachter zit. Uh, ik denk een belangrijke tip is om uh, ja, alleen erin te gaan investeren als je er ook echt achter staat. Hè, omdat het anders niet gaat werken. Dus je ja. moet er ook een soort van in geloven. Ja, zeker. Um, en dat is vaak ook wel uh, wat wij bij toonald zeggen met nieuwe klanten. Ja, um, het is echt een bewuste keuze, een lange termijn strategie. Als je denkt binnen een kwartaal uh, weer te, mee te moeten stoppen, dan kun je beter niet beginnen. Nee. Uh, en uiteindelijk levert een betekenisvol merkje natuurlijk ook gewoon simpelweg merkvoorkeur op, en uh, meerwaarde voor je organisatie, en energie en trots om uh, ja, daar zaken mee te doen en ook om uh, daarbij te werken. Quintin, ontzettend bedankt. Voor je deelname aan de Betekenisvol Ondernemen podcast. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En luisteraars, graag tot de volgende aflevering. Dit was Betekenisvol Ondernemen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.